0: ¿Eres enojón? ¿Eres de los que perdonan pero no olvidan? ¿Te tomas las cosas muy personales? ¿Eres vengativo y buscas el momento de cobrártela? Si contestaste que sí a alguna de estas preguntas, este podcast te va a gustar y te va a ayudar.
1: Bienvenidos a este podcast, soy Raquel Fuentes, y en este espacio hablaremos desde un enfoque psicológico de todas esas cosas que te preocupan, te inquietan o te impiden sentirte bien. Porque recuerda, no estás loco, estás vivo.
0: Bienvenidos a este podcast, el cual llamamos Rencor, Reclamos y Resentimientos. Para hablar de estos temas tan profundos y que nos incumben a todos, está conmigo Raquel Fuentes y María y que nos van a eh, pues tratar de explicar un poquito y vamos a tratar de compartir pues cómo nos nos eh, afectan estas emociones y cómo podemos también mejorar cómo están
1: hola Babu hola María
2: hola cómo están todo bien
0: bien muchas gracias
1: oye me encanta me encanta este tema porque yo es lo que veo a diario en mi trabajo es estas relaciones con nosotros mismos con los demás casi con el mundo de rencor reclamos y resentimientos que van y vienen, por eso yo he dado a llamarles las tres R's que nos llevan a la ruina, porque más allá de nuestras relaciones, pues es como estamos nosotros, imagínense, rencor, tener ese sentimiento ahí cosiéndose, reclamos, este hablar sin realmente comunicarnos que nada más viene de nuestras vísceras, de nuestro enojo y salen y escupimos los reclamos y no llegamos a nada, o más bien, nada más a pleitos y que las cosas sigan igual. Y los resentimientos, eso que vamos guardando y se va sentando en el alma y que nos empieza a volver amargosos, eh, críticos, que andamos casi cazando todo lo que nos cae mal en la vida, desde, desde artistas, influencers, eh, y andamos criticando todo lo que vamos viendo. Entonces, vamos, vamos escuchando esto, vamos platicando aquí con María y con Babo sobre qué es esto, qué es, qué es esto actualmente, María.
2: Uy, a mí este tema, desde que lo planeamos, se, se me vinieron mil historias, mil ideas de qué podíamos hablar. Y yo siento que, en, no sé si es generacional, pero vamos guardando mucho rencor. Vamos de temas pequeños que se vuelven grandes y que no sabemos cómo superarlos. Digo, a mí me pasa que, que van, veo cosas o me pasan cosas y no puedo soltarlo. Me cuesta muchísimo trabajo soltar este rencor, este resentimiento y después que todo esto se vuelve en un reclamo. Y me encantaría saber, Raquel, por qué sentimos rencor, por qué sentimos esto, a qué se debe. Fíjate que son tan comunes porque tienen
1: realmente varios orígenes. Yo podría decirte que de los primer, el primer origen que yo podría ver obviamente es la intolerancia. Queremos que las cosas, las situaciones, las personas sean, hagan, digan, se comporten, cambien como nosotros queremos que lo hagan. Entonces, obviamente, si somos intolerantes, porque recordemos que la tolerancia es una virtud, una gran virtud humana, que es el respeto profundo al otro, su manera de pensar, de vivir sus decisiones, sus elecciones. Entonces, cuando no tenemos esta virtud humana, pues todo mundo está mal. Ahora si tú estás mal, yo estoy bien, ¿no? El problema es que todo mundo cree eso, entonces nos volvemos un un lugar de guerra interna dentro de nosotros o externa, porque empiezan los reclamos, ¿no?
0: Tendría algo que ver la intolerancia, Raquel, con con el miedo, porque, y te pregunto esto porque en específico y en experiencia propia, yo puedo identificar dentro de mí que cuando hago un reclamo, por ejemplo, eh, me he dado cuenta que a veces dejo de ver una parte en mí, una responsabilidad, eh, porque para mí es más fácil ver el defecto en el otro o lo que yo considero un defecto que tomar esta responsabilidad y ver qué está moviéndose dentro de mí, por qué llego al reclamo y por qué llego a uh, inclusive a veces a atacar y a personas eh, sobre todo que son cercanas a mí, porque si va a estar alguien más grandote y más fuerte, mejor me aguanto mi reclamo, ¿no? Entonces. <risa>
1: Claro, claro. De, de hecho, esta es otra, otra de las eh, varias razones de que reclamamos, nos llenamos de rencor y resentimientos. es porque tal vez nos falta ese pedacito de decir, ¿qué me toca a mí? Entonces empiezo a atacar, empiezo a decir, es que tú hiciste, es porque tú no hiciste, es que tú dejaste de hacer, es que me acordé. Entonces doy esta responsabilidad eh, emocional al otro y a través de reclamos para yo salir bien librado. Entonces podemos desde aquí ver un tip primero saber cuál es mi responsabilidad, saber cuáles son mis emociones y desde ahí ya poder, ya poder y eh, más que reclamar y de una vez vamos como entrando en, en un poquito en las soluciones, el reclamo dentro de la comunicación es un área totalmente inservible, inerte, no da nada el reclamo. Cuando reclamamos es un tono de ataque, de culpar, entonces automáticamente la otra persona se defiende. Entonces, lo que queremos conseguir, que es la apertura, es todo lo contrario de lo que conseguimos. Cuando reclamamos, la persona de enfrente se cierra y también empieza solo a defenderse. Entonces ya no hay comunicación. Y la pregunta sería, ¿qué hacemos en lugar de los reclamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado?
2: Uy, pues yo ahorita estaba pensando que cuando yo reclamo, como que se me nubla la, la mirada y, y, no, y no me veo, o sea, no me autoobservo, entonces como que para cambiarlo o para mejorarlo se me ocurre que, que, que nos veamos, que nos escuchemos lo que estamos diciendo, porque a mí me pasa que, o sea, uno reclama por reclamar o porque está enojado y, y puedes reclamar todo el día por dos horas, pero realmente no existe el diálogo, simplemente son ataques, justo como lo mencionabas.
1: Exactamente. Uno de los pasos que tenemos que dar es olvidarnos del reclamo, porque nos damos cuenta de todo lo que dijiste, María y Babo, que no nos vemos a nosotros mismos, ni nuestra responsabilidad, ni las emociones que estoy sintiendo. Casi ni siquiera quiero escuchar al otro para acabar pronto. Casi es como un vomitar emocional. <risa> El vómito verbal, ¿no? Exactamente. Y sabemos que vomitar, bueno, a veces sí sirve para algo, <risa> pero en esta <risa> no ocasión no sirve, no sirve y vamos a dar ese primer paso de decir cómo nos sentimos vamos a poner un ejemplo vamos a ver la típico, el típico ejemplo relacional oye, ¿por qué no me avisaste que te ibas con tus amigos? o que ibas a llegar tarde y ya no me hablaste ni siquiera fuiste para avisarme y con quién estabas además no estuviste nada más ahí te fuiste al otro lado ¿de qué crees que yo? y además tú quedaste y
2: ya empezó el vómito el pan de cada día de muchas relaciones. Me uno. ¿Y tú, Babo?
0: Pues yo ahorita estaba pensando en la pregunta que hiciste, Raquel, y definitivamente cuando suceden estas situaciones, eh, dentro de mi cabeza, ya después de haber trabajado mucho y después de haber cometido muchos errores y muchos reclamos, detectar en mí el control. ¿Qué situación estoy queriendo controlar que está fuera de mi alcance? pero que sigo terco y necio en querer que la demás gente actúe como yo estoy esperando. Entonces, si me alcanzo a dar cuenta de eso, ya la hice. Y el 99% de veces no me doy cuenta. Entonces, <risa> bueno, eh, intentarlo, ¿no? Creo que practicarlo, pero darme cuenta que hay muchísimas cosas que están fuera de mi control, eh, que no dependen de mí y que debo de trabajar en mí. Y eso me lleva a mis miedos, a, a mi infancia, a darme cuenta qué es lo que me está dando miedo perder o, o no tener o que me quiten.
1: Exactamente así es. Cuando somos personas controladoras, pues vamos a través del reclamo casi ir desgastando al otro hasta que nos haga caso, ¿no? Tanto lo friego, tanto le digo, tanto le grito, pongo hasta cara de loca, ¿no? Para estar, dice y dice, y algún día va a cambiar. Lo que no nos hemos dado cuenta es que las personas así no cambian. Los cambios son por conciencia. Cuando esa persona quiere cambiar, Así es que si realmente a ti que estás escuchando no te gusta algo de esa persona que tienes enfrente, te puedes deshacer en reclamos. Por ahí no va el cambio. Es o tú te vuelves más tolerante y aceptas esas características porque esa persona es así, o mejor retírate de esa relación. Y en medio tenemos algo que es muy terapéutico, si podemos decirlo. Decimos que en lugar de reclamos hay que sustituirlo por tres pasos. Uno, con lo que haces, le decimos la acción. Muy tranquilos, muy serenos y muy objetivos. ¿Sabes qué? Cuando tú me dices que me vas a llamar y después no me llamas, porque la persona tiene que saber de qué estamos hablando. Vamos al segundo paso. Decirles cómo nos sentimos. Cuando tú haces esto, yo, me, yo siento que no tienes interés en nuestra relación o que me estás ocultando algo o que no te importo. Se vale decir lo que sentimos, pero también con tranquilidad. Y el tercer paso es decir qué pedimos, qué queremos, qué solicitamos a la otra persona en nombre de llevar en armonía nuestra relación. Entonces, yo lo que te pido es solamente que si quedas en hablarme, lo hagas, aunque, sino, aunque sea un mensaje, amor aquí estoy o amiga aquí estoy, no voy a poder llegar como quedé, pero avísame, es todo lo que te pido para yo no quedarme en el aire, porque para mí esto es importante, la formalidad cuando dices algo. Y si ven en este tono, la persona no tiene ni siquiera de dónde defenderse, porque nadie la está atacando, nadie le está diciendo está súper mal, solamente le estamos diciendo que esto que está haciendo nos hace o nosotros nos sentimos así con esto que está haciendo y lo que le pedimos otra vez en nombre de una buena relación es que haga esto, por favor. Esta es nuestra única posibilidad de cambio si es que esta persona tiene esa conciencia y esas ganas de cambiar. Entonces quitamos el reclamo y el tip es poner estos tres
2: pasos. Es que la comunicación es clave en, en, en cualquier relación o nada más en pareja, con nuestros padres, con nuestros hermanos o con cualquier persona con la que tengamos un conflicto, esa es la clave. Oye Raquel, de las tres R's, a mí la que más me cuesta trabajo dejar y creo que es la que más te provoca dolor interno es el resentimiento. Eso es algo que a mí personalmente me cuesta trabajo dejar y, y no sé... Me, me, me cuesta mucho trabajo dejarlo y no sé cómo, no sé si es un proceso, cómo hacerlo más rápido, porque siento que poco a poco esto te deteriora.
0: Cómo trabajarlo, Cómo no?
2: trabajarlo, ajá.
1: Bueno, el resentimiento son de las cosas, hasta las, las han asociado con enfermedades ¿Sí? eh, crónico-degenerativas, así de fuertes, porque es como si estuviéramos aventando un ácido a nuestro sistema mental, emocional y físico, claro, porque todo se refleja en nuestros tres cuerpos. ¿Por qué? Porque el resentimiento, su palabra lo dice, estamos volviendo, resintiendo otra vez eso que nos dijeron, que nos hicieron, que vivimos, que nos lastimó. Es cierto, no podemos negar que algo nos lastimó o nos lastimamos con algo que una persona hizo o dijo. Entonces, eso es real, pero lo tenemos que resolver para poderlo dejar allá, y cerrar ese dolor que está ahí para que no se vuelva ese sufrimiento emocional que se llama resentimiento, volver a sentir. Yo conozco personas que después de 20 años, 30 años, todo bien, es que recuerdo cuando me hizo esto y me dijo esto, y a mí eso no se me olvida, y la ve su cara y su cuerpo y está otra vez tenso y lo está sintiendo, se está enfermando. Y lo que podemos hacer ante un resentimiento es primero identificarlo, después, saber que no nos sirve para nada, que es importante soltarlo y empezar a lo que yo le llamo metabolizarlo. Bueno, esa persona lo que hizo, eso es de ella, le pertenece a ella, no a ti. Aunque te haya ofendido, salen las ofensas de esa persona, no tienen nada que ver contigo. O puedes admitir que era una persona inconsciente o una persona eh, que fácilmente hería o que no respetaba. Lo tenemos que empezar a metabolizar. ¿Qué es? Eh, destruirlo en pequeñitas partes y quedarnos con lo bueno si es que hay o sencillamente con una, una metabolización, lo que no sirve lo saco del cuerpo así se deshacen los resentimientos y soltamos a esa persona ¿no?
0: es un trabajo yo creo que para practicar de inmediato, porque como dices Raquel y, y estoy de acuerdo, a veces nos queremos tomar el veneno para que le haga daño a otra persona y nos estamos eh, autoconsumiendo y bueno, me gustaría también aprovechar, eh, ahorita que estás tocando el tema, obviamente están los reclamos, pero hay gente, yo no soy, yo, yo, yo reclamo mucho, o sea, yo sí soy de los que avientan el reclamo, pero hay gente que se lo queda adentro, que se lo queda adentro, que no dice, que no lo expresa y que también le está causando. También antes de empezar la grabación comentábamos algo, de esto relacionado con si las mujeres reclaman más, los hombres reclaman más, o sea, ese tema me gustaría, ahorita María comentaba algo, si, si podemos comentarlo también. Claro, primero lo que dijiste, esto de las personas
1: que no reclaman, pero que sí sienten adentro el reclamo, si sí sienten este rencor, esta molestia, este enojo, esta frustración, pero no lo dicen, Tal vez no lo dicen por miedo a perder a la persona, tal vez no lo dicen porque no saben comunicar, porque no se animan a comunicar, tienen pocas habilidades de comunicación o poca autoestima, aunque suene feo decirlo. Sí, a veces tenemos poca autoestima para decir, oye, ¿qué me toca? Yo soy la mitad. Siempre somos el 50% de una relación. Nunca tenemos menos acciones en una relación con quien sea. La persona de enfrente tiene el 50% de acciones y yo también. Entonces, el, eh, tenemos que saber lo que, nuestra posición en la relación y que valemos lo mismo y que eh, si tenemos miedo a perder al otro, ese miedo tendría que ser compartido en todo caso, ¿no? El, la otra persona también tendría que tener, en todo caso, por llamarle así miedo, y yo también. No, no Es que me da miedo perderlo si digo lo que siento o si hago tal cosa o si pongo un límite. Entonces, lo que, lo que yo recomiendo mucho aquí es esta persona que no comunica le llamamos implosiona. Entonces, en lugar de explotar, implosiona. Entonces, exactamente es como si nos tragáramos la bomba. No sé qué es peor, que haga daño afuera y a nuestra relación o que nos haga daño adentro porque explota adentro. Obviamente, las dos son súper destructivas y más bien hay que empezar a hablar. Recuerden, valen igual que esa persona que, tengan, que tienen enfrente. Entonces, empiecen a hablar y otra vez son los tres pasos que siento y explicar qué siento con lo que esa persona hace y qué es lo que le pido. Entonces, dejemos de implosionar, de tragarnos o quedarnos, a, de crear esas bombas y dejarlas adentro. Tampoco es lanzarlas afuera. Es encontrar, traducirlas en estos tres maravillosos pasos. Y lo segundo que dijiste es, las mujeres más,
2: menos rencor. María. Uy, a ver. No, no lo sé. Yo creo que... Sí, probablemente somos más rencorosas o o reclamamos más, como que siempre tratamos de ser las protagonistas, o eso me pasaba a mí mucho, de que yo tengo que ser la protagonista en la pelea, pero algo que que yo he aprendido con el tiempo y, y con mi novio es que, él, él siempre me dice como, es que dímelo, y yo era de no, y callada, y hacía cara, así, no, no te voy a decir nada, o no me hables, simplemente no me hables, ya no quiero saber nada, y, y a mí me ha costado mucho trabajo aprender a decir lo que siento, o también este tema como de, de llorar para sacarlo, lo que sientes en ese momento, donde de repente... Digo, ¿por qué lloro? Y luego yo me quedo pensando y digo, ay, es que tengo esto y no lo puedo superar. Entonces, yo creo que que sí somos muy, las mujeres reclamamos mucho, pero porque no no sabemos cómo comunicarnos con esa persona, no tanto nuestra pareja, o sea, con cualquier persona, no no sabemos cómo, cómo sacarlo de nosotras y cómo decirlo.
1: Fíjate que esto de no hablar y no decir tiene una parte y hay que revisarla en todos nosotros, que claro, el hablar nos exhibe, nos exhibimos nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Es lo que nos hace humanos. Entonces el decir, oye, es que cuando tú no me hablas con cariño o cuando tú no tienes esta expresión de detalle o cuando tú no me respetas, yo me siento mal me siento que no soy importante para ti. Claro, estoy abriendo mi corazón, estoy abriendo lo que siento y hay que ser muy valiente para abrir el corazón, hay que estar muy bien plantado para abrir el corazón. Entonces, claro que va a ser difícil, pero por eso estos tres pasos contempla lo primero, con lo que tú haces, yo siento esto. Y sobre hombres y mujeres, efectivamente, la mayoría de las mujeres estamos más ordenados, alineadas con las emociones y el hablar para metabolizar una situación así tienen también mucho que ver con organizar lo que estamos pidiendo. O sea, organizarlo yo. A ver, ¿qué le pido? Porque estoy reclamándole. Pero sé qué le pido. No, pues ya no sé, tú deberías de saber, ¿no? No, no, no qué estoy pidiendo, porque tal vez la persona que tenemos enfrente no tiene ni idea de qué le estás hablando cuando le reclamas o no tiene ni idea de qué le estás pidiendo o qué hacer y tal vez también es malo para comunicar y no decirte, a ver, entiendo que estás molesto o molesta, pero ¿qué quieres que haga? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es lo que te molesta y qué quieres que yo haga o qué te gustaría que yo hiciera si es que está afable la situación para poder acordar un punto, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo y bueno, qué qué, qué bien que quedó este tema un poquito más aclarado. Me gustaría hacer una acotación porque creo que ya este este tema da para hablar muchísimo tiempo Eh, y bueno, antes de pasar a a, a los tips y nuestras soluciones y nuestras tareas para trabajar con estos resentimientos como ahorita lo lo decía María, que es súper importante empezarlo a practicar, eh, a mí me gustaría también eh, como compartir esa parte que no nomás son las relaciones personales las que nos llevan a estos resentimientos, también existe estos miedos que nos llevan a resentirnos por aspectos materiales, por ejemplo, el dinero, estos miedos económicos o este instinto social que tenemos de quedar bien, por ejemplo, que alguien eh, nos diga algún comentario y nos ofende en público, y entonces nos llena de, 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 de temor y a lo mejor nos, nos, nos lleva a, a querer vengarnos o a querer, sí, que nos tienen estresados, o sea, todos estos temas que también van más allá nada más de una relación uno a uno y que son parte de la vida, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? El dinero, la sociedad, el qué dirán, que también nos puede llevar a resentirnos y a tener estos pensamientos a veces vengativos o de rencores y que nos van consumiendo
1: ¿no? Sí, de hecho, hay un término que le llama resentido social, ¿no?
2: ¡Oh, sí. Fuertísimo. O si sí.
1: odias a los, que, eh, a, a los que se ven mejor que tú. O los se, que parecen tú. que
2: triunfan. O los que
1: están triunfando, sí, o claro. los que tienen cuerpazo, o todo eso, claro. Eh, y y qué bueno, Babo, que sacaste este, esta, esta parte de los resentimientos, vamos a llamarle, no sé si sociales, pero podríamos decirlo porque es, es afuera de nosotros, no en una relación directa, aunque la relación con el mundo. La relación con el dinero, la relación con los demás, siguen siendo nuestras relaciones, ¿no? Les llamamos relaciones con el mundo, con lo claro. que está allá afuera. Yo, yo creo que tendrían que ser los mismos pasos, nada más tal vez más profundamente personales. ¿Por qué me molesta una mujer bonita? Ay. ¿Por qué me siento amenazada si se presenta?
2: Porque odio las fitness, no, no es cierto.
1: <risa> las que tienen cuadritos en la barriga. Entonces, ¿por qué las odio? ¿Por qué odio a las Kardashian? ¿Por qué odio?
2: Fan número eh, uno de las Kardashian.
1: Eh, eh, esto es una introspección profunda. Casi siempre, entre comillas, odiamos, criticamos eh, a esas personas o que tienen dinero. Y entonces me caen gordo. Sí, son unos materialistas vanos y superficiales o de seguro no son felices porque el dinero no hace la felicidad. Pero bueno, en realidad tienen la misma posibilidad de ser felices que cualquier otra persona. Yo los
2: veo ¿no? con su Bentley, muy felices a las Kardashian. Sí. Y ahí sí, yo creo que aquí entra la envidia también. Digo, no, no empieza con R, pero en, entra. Totalmente.
1: Parte. De hecho, creo que esta resolución, cuando tenemos estos resentimientos con el mundo, eh, tienen que ver con, primero, creer que nosotros somos incapaces de lograr algunas cosas nos falta reconocernos en que cada persona tenemos un camino frente a nosotros de posibilidades. Tal vez sí, no vamos a ser ese modelo de pasarela, tal vez no. Y tal vez desde tu alma eligió un contexto familiar y uno, con eso unos genes que te van a encaminar a otro, a otro lado en tu vida. Lo importante por eso es amarnos, reconocernos, cuál es nuestra, nuestro camino. Y ahí, Vamos a encontrar de seguro la felicidad siguiendo nuestro camino. El el fracaso en este camino de la felicidad, el único sería seguir ese camino que no es el nuestro añorar esa vida que no es la nuestra, pero si seguimos en nuestro camino, vamos a llegar a amar nuestro cuerpo y nuestra cara y vamos a amar nuestra economía y la vamos a bendecir y la vamos a seguir generando porque estamos amando y alguien que ama lo que hace llega lejos y llega además de lejos, llega feliz y vamos a amar a las Kardashian, pues porque qué buenas para ser millones son, ¿no? Entonces vamos a empezar a amarnos para poder amar todo lo que está afuera. Vamos a empezar a amarnos para poder identificar cuál es nuestro camino donde vamos a lograr esa felicidad, porque realmente todo esto, el rencor, los reclamos y el resentimiento son obstáculos inmensos para esta relación conmigo misma, con el mundo, con los demás. Y si podemos decir tres tareas, yo les quiero dejar tres tareas. La primera, Vamos a soltar el control. Vamos a dejar a las personas que sean como sean y vamos a respirar y vamos a decir él está bien o esa persona está bien y yo estoy bien. El famoso tú estás bien, yo estoy bien. El que tú estás bien y yo estoy bien no quiere decir que yo acepte lo que está haciendo o siendo, diciendo a la otra persona, sino que en su mundo, en su existencia, en su cosmovisión, está bien. Entonces ya, ya en nosotros viene si nos queremos relacionar con esa persona. ¿no? El segundo soltar esta necesidad de que esa persona cambie. Y nosotros, por no dejar esa situación, estamos duro y dale queriendo que cambie. Cuando nos ha demostrado muchísimas veces que no tiene deseos de cambiar o que esa situación no va a cambiar. Entonces, olvidémonos que las personas cambian. Las personas sí cambian pero solo si ellas quieren y trabajan para lograrlo. Entonces ya olvídate de cambiar a las personas. Más bien, ¿la aceptas o no la aceptas? Y en todo caso, cuando la aceptes, dile qué cosas te gustaría ya con amor, con tranquilidad, que cambie. Y por último, no olviden las tres, los tres pasos. Expresen qué es lo que la conducta que les molesta, Ex- expresen cómo se sienten con esa conducta y el tercer paso, pidan ¿Qué es lo que quieren que haga la otra
2: persona? Qué buenas tareas. Creo que aquí eh, te, eh, lo que se me ocurre es que empecemos a sanar nuestras heridas, empecemos a, a ver ese lado, pues que ese lado negativo y, y pasarlo al lado positivo.
0: Tenemos eh, ahorita el, el gusto de presentarles también, este, acabamos de subir un curso a la plataforma de Udemy que se llama cierra círculos y sana tu vida. Y todo esto pues tiene que ver, ¿no? Con, con los resentimientos y pues con temas que yo creo que a todos nos pueden servir mucho. Por favor, eh, vean, vean más información de este curso, en nuestras redes sociales lo encuentran, en Udemy lo encuentran. Y también es muy importante para nosotros que nos digan de qué, de qué temas eh, quieren que platiquemos en este podcast para seguir armando esta comunidad que nos encanta estar platicando con ustedes, que nos escuchen y sobre todo que sepan que estamos de este lado, pero estamos también para para apoyarlos en lo que podamos. Y pues para nosotros es un gusto. Me despido de, de ustedes, María. Muchas gracias. Raquel, como siempre, a practicar todo lo que nos has aconsejado el día de hoy.
1: Con todo gusto y porque recuerda, no estás loco.
2: Estás vivo.